0: Eu a leitor. meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Parcy Jackson e o último olimpiano este é o capítulo 9 chamado Duas Cobras Salvam a Minha Vida eu adoro Nova York você pode sair do mundo inferior no Central Park pegar um táxi e descer na Quinta avenida com um cão infernal gigante saltitando atrás de você e ninguém nem olha achando esquisito naturalmente a Nevo ajuda as pessoas provavelmente pod- não podiam ver a senhora Liri, Ou talvez pensassem que se tratava de um caminho enorme, barulhento e muito amistoso. Corri o risco e usei o celular da minha mãe para ligar para a pela segunda vez. Eu havia ligado para ela primeiro do túnel, mas caíra na caixa postal. A recepção era surpreendentemente boa, já que eu me encontrava no centro mitológico do mundo. Mas eu não queria nem ver quanto seriam as taxas de romangue da minha mãe. Dessa vez... Annabeth atendeu. Ei, eu disse. Recebeu minha mensagem? Percy, onde você se meteu? Sua mensagem não dizia praticamente nada. Estávamos loucos de preocupação. Conto tudo depois. Falei. Embora não tivesse a menor ideia de como iria fazer isso. Onde você está? Estamos a caminho, como você pediu, quase chegando ao túnel de Kings para Mindington. Mas, Percy, o que você está planejando? Deixamos o acampamento praticamente indefeso e não existe possibilidade de os deuses... Confie em mim, falei. Encontro vocês lá. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo. Eu não tinha certeza se aquela tremedeira era uma reação tarde ao meu mergulho no estige ou por causa da expectativa em relação ao que estava prestes a fazer. Se nada funcionasse, estar invulnerável não ia me preocupar de explodir em mil pedaços. Enfim, era fim de tarde... Quando o táxi me deixou no Empire State, a senhora Liris saltitava de um lado para o outro na Quinta Avenida, lambendo táxis e cheirando carrocinhas de cachorro-quente. Ninguém parecia notá-la, embora as pessoas se desviassem e parecessem confusas quando ela se aproximava. Assoviei para que ela se aproximasse no momento em que três, três vans brancas pararam junto ao meio-fio. Traziam um escrito: Delphi, Stoneberry Serviços que era o nome de disfarce do acampamento meio-sangue. Eu nunca tinha visto as três vans no mesmo lugar de uma vez só, embora soubesse que elas transportavam para a cidade que produziam no acampamento. A primeira van era dirigida por Argos, nosso chefe de segurança de muitos olhos. As outras duas eram guiadas por Arpes, que eram basicamente híbridos demoníacos de humanos, e galinhas, muito mal comportadas. Usavam as arpias principalmente na limpeza do acampamento, mas elas também se saíram muito bem no trânsito da cidade. As portas deslizaram, deslizaram, abrindo-se. Um bando de campistas saltou, alguns parecendo tanto esverdeados em consequência ao longo trajeto. Eu estava feliz por tantos terem vindo. Pollux, Serena Beauregard, os irmãos Stowe, Michael Will, Jake Mason, Kate Gardner e Annabeth, assim como a maioria de seus irmãos. que Kiron desceu da última van. Sua metade de cavalo estava disfarçada na cadeira de rodas mágica, pois não utilizou a plataforma para deficientes. O Xala de Ares não tinha vindo, mas tentei não ficar furioso por causa disso. Clarice era uma cabeça dura, idiota, turrona. Fim da história. Fiz uma contagem. 40 campistas ao todo. Não muitos para travar uma guerra, mas ainda assim era o maior grupo de mei-sangues que eu já vira reunido fora do acampamento. Todos pareciam nervosos. Eu entendi o motivo. Provavelmente estávamos emitindo tanta aura de semideuses que cada monstro no nordeste dos Estados Unidos sabia onde nos encontrar. Enquanto observava os rostos deles, todos aqueles campistas que eu conhecia via tantos verões, uma voz incômoda sussurrava em minha mente. Um deles é um espião. Mas eu não podia me ater a isso. Eles eram meus amigos. Eu precisava deles. Então me lembrei do sorriso maléfico de Cronos. Não se pode contar com os amigos. Eles sempre vão desapontá-lo. Anabete aproximou-se de mim. Estava vestida com roupa de camuflagem preta, com sua faca de bronze celestial presa ao braço e a bolsa do laptop pendurada no ombro, pronta para esfaquear alguém ou navegar pela internet. O que viesse primeiro? Ela franziu a testa. O que foi? O que foi o quê? Perguntei. Você está me olhando de um jeito engraçado. Percebi que estava pensando na minha visão de Annabeth me puxando no Rio Estige. Ah. não é nada. Voltei-me para o restante do grupo. Obrigado por vir, pessoal. Kiron, você é primeiro. Meu amigo mentor sacudiu a cabeça. Eu vim para lhe desejar sorte, meu garoto. Mas faço questão de nunca visitar o Olimpo, a menos que seja convocado. Mas você é o nosso líder? Ele sorriu. Sou seu instrutor, seu professor. Não mesmo que ser seu líder. Vou reunir os aliados que puder. Talvez ainda se, não seja tarde demais para convencer meus irmãos centauros a ajudar. Enquanto isso, você chamou os campistas aqui, Percy. Você é o líder. Eu queria protestar, mas todos me olhavam com expectativa. Inclusive a Respirei fundo. Ok. Como eu disse a Anabete pelo telefone, algo ruim vai acontecer esta noite. Algum tipo de armadilha. Temos de pre- temos de pedir uma audiência com Zeus e convencê-la a defender a cidade. Lembrem-se, não podemos aceitar ou não como resposta. Pedi a Argos que tomasse conta da senhora O'Leary, e nenhum dos dois pareceu feliz com isso. Kiron apertou minha mão. Você vai se sair bem, Percy? Tenha em mente suas forças e tome cuidado com suas fraquezas. Aquilo parecia sinistramente semelhante ao que Aquiles me dissera. Então me lembrei que Kiron havia educado Aquiles. Isso não serviu exatamente para me tranquilizar, mas assenti, assenti e tentei lhe dirigir um sorriso confiante. — Vamos? — disse eu às campistas. Um segurança estava sentado atrás da mesa do saguão, lendo um livro grosso com uma flor estampada na capa preta. Ele ergueu os olhos quando todos nós entramos em fila com nossas armas e armaduras tilindando. — Visita escolar? Estamos quase fechando. — Não. Sextensésimo andar. Ele nos examinou. Seus olhos eram de um pálido azul e sua cabeça era completamente careca. Eu não sabia dizer se ele era humano ou não, mas parecia ver nossas armas. Portanto, acho que a névoa não enganava. Não existe esse andar, garoto. Ele disse essas palavras como se fosse uma fala necessária, na qual ele não acreditava. Vou embora. Debrucei-me sobre a mesa. Quarenta semideuses atraem uma quantidade tremenda de monstros. Você quer mesmo que fiquemos aqui no seu saguão? Ele pensou um pouco. Então acionou um botão, e o portão de segurança se abriu. Sejam rápidos. Você não vai querer que passamos pelos detectores de metal, acrescentei. Ah, não, concordou ele. Elevador à direita. Acho que você conhece o caminho. Atirei um dracma de ouro para ele e entramos. Concluímos que seria necessária as duas viagens para que todos subissem de elevador. Fui com o primeiro grupo. A música ambiente no elevador era diferente da que tocava na minha última visita. Aquela música antiga de discoteca. Discoteca. está Live. Uma imagem aterrorizante atravessou minha mente. Apolo de calça, boca de sino e camisa de seda justa. Fiquei feliz quando as portas do elevador finalmente se abriram com um tilindar. À nossa frente, um caminho de pedras flutuantes que... Em meio às nuvens, conduzia o Monte Olimpo, parava quase de dois metros acima de Manhattan. Eu vi o Olimpo várias vezes, mas a visão ainda me tirava o fôlego. As mansões cintilavam em dourados e brancos contra as encostas da montanha. Jardins floresciam em uma centena de terraços. Fumaça aromatizada subia de braseiros que ladeavam as ruas sinuosas. E bem no topo da colina coberta de neve, erguia se o principal palácio dos deuses. Era majestoso, como sempre, mas algo parecia errado. Então percebi que a montanha estava silenciosa. Não havia música, nem vozes, nem risos. Anabete me observava. Você parece... diferente? Onde exatamente você esteve? As portas do elevador tornaram-se abrir, e o segundo grupo de mei-sangue se juntou a nós. Eu conto mais tarde, falei. Vamos. Atravessamos a ponte no céu até as ruas do Olimpo. As lojas estavam fechadas, os parques vazios. Um par de musas sentava se num banco e dedilhando liras flamejantes, mas não pareciam concentradas. O ciclope solitário varria a rua com as raízes de um carvalho. Um deus menor nos avistou, deu uma sacada e entrou fechando as persianas. Passamos sobre um grande arco de, made- de mármore com estátuas de Zeus e Hera, de cada lado. Anabete fez uma careta para a rainha dos deuses. Eu a odeio, murmurou. Ela amaldiçoou você ou coisa assim? Perguntei. No ano anterior, Anabete havia pisado nos calos de Hera, mas nunca mais falará no assunto. Só pequenas coisas até agora. O animal sagrado dela é a vaca, certo? Certo. Então ela manda vacas me perseguirem. Tentei não sorrir. Vacas? Em São Francisco? É... Em geral, eu não as vejo, mas elas me deixam presentinhos por toda a parte. No quintal, na calçada, nos corredores da escola, preciso prestar atenção onde piso. — Olhem! — gritou Pollux, apontando na direção do horizonte. — O que é aquilo? Todos ficamos paralisados. Luzes azuis escavam o céu de fim de tarde, como minúsculos cometas em direção ao Olimpo. Parecia vir de, um, de toda a cidade, seguindo direto para a montanha. À medida que se aproximavam, extinguiam-se como um chiado. Ficamos observando por vários minutos e as luzes não pareciam causar nenhum dano, mas ainda assim eram estranhas. Como mira de infravermelho, murmurou Michael e eu, estamos sendo avejados. vamos para o palácio, disse eu. Ninguém guardava o salão dos deuses, as portas de ouro e prata estavam escancaradas, nossos passos ecoaram quando entramos na sala dos tronos. Naturalmente. A sala não traduzia com exatidão o lugar. Era do tamanho de Madison Square Garden. Muito acima, o teto azul brilhava com constelações. Doze gigantescos tronos vazios transformavam em U um ter- em torno de uma lareira. A um canto, uma esfera de água do tamanho de uma casa pairava no ar, e dentro dela nadava meu velho amigo, o Fiotauro, metade vaca, metade serpente. Mu, ele disse, feliz nadando em círculos. Apesar de toda a gravidade da situação, tive de sorrir. Dois anos antes havíamos passado muito tempo tentando salvar o Tauro, dos Titãs e eu desenvolvera uma certa amizade com ele. que parecia gostar de mim também. Embora a princípio eu tivesse pensado que ele era uma garota e eu tivesse batizado de Bessie. Ei, cara! Falei. Estão tratando você bem? Bessie respondeu. Caminhamos na direção dos tronos e uma voz de mulher disse: Olá novamente, Percy Jackson. Vocês e seus amigos são bem-vindos. Estia estava ao lado da lareira, mexendo nas chamas com um graveto. Usava o mesmo tipo de vestido de antes, simples e marrom, mas agora era uma mulher adulta. Eu me curvei, Lady Estia. Meus amigos seguiram o meu exemplo. Estia me observava com os olhos de brilho vermelho. Vejo que você foi adiante com seu plano. E que traz consigo a maldição de Aquiles. Os outros campistas começaram a murmurar entre si. O que foi que ela falou? O que tem aqueles? Você precisa tomar cuidado, advertiu-me Estia. Ganhou muito em sua jornada, mas ainda está cego para a verdade mais importante. Talvez uma breve visão seja apropriada. Anabete me cutucou. Ah, sobre o que ela está falando? Olhei nos olhos de Estia e uma imagem surgiu subitamente em minha mente. Vi um beco escuro entre armazéns de tijolo vermelhos. Uma placa no alto de uma das portas informava Oficina Metalúrgica Richemonde Dois meninos estavam acocorados nas sombras um Garoto de 14 anos e uma garota de uns 12 Percebi com um sobressalto que o garoto era Luke A menina era Talia, filha de Zeus eu assisti a uma cena passada, passado De quando eles estavam em fuga Antes de gravar encontrá-los Luke carregava uma faca de bronze Talia tinha sua lança e seu escudo amedrontador O Aegis Tanto Luke quanto Talia pareciam famintos e emagrecelas, com o olhar de um animal selvagem, como se estivessem acostumados a serem atacados. — Você tem certeza? — Perguntou Talia. Luke fez que sim com a cabeça. — Tem alguma coisa aqui. Eu posso sentir. Um barulho ecoou vindo do beco, como se alguém tivesse batido em uma folha de metal. Os meios sangues avançaram com cuidado. Tais velhos estavam empilhados em um deck de carga. Talia e Luke se aproximaram. com suas armas armas prontas. Uma placa de latão corrugado tremeu, como se houvesse alguma coisa atrás dela. Talia olhou para Luke. Ele contou silenciosamente. Um, dois, três. Então rompeu com faca a folha de latão, e uma garotinha voou para cima dele com um martelo. Ui! exclamou Luke. A garota tinha cabelos louros e emaranhados e usava um pijama de flanela. Não podia ter mais do que sete anos, mas teria quebrado a cabeça de Luke se ele não tivesse sido rápido. Ele agarrou-lhe o pulso e o martelo deslizou pelo chão de cimento. A garotinha lutava e esperneava. — Chega de monstros! Vão embora! — Está tudo bem. Luke Luke lutava para contê-la. — Talia, guarde seu estudo. Seu escudo. Você está assustando. Talia deu um tapinha em Aegis e ele se encolheu transformando-se em um bracelete de prata. — Ei, está tudo bem. ''Nós não vamos machucar você. Eu sou Talia e este é Luke. Monstros?'' ''Não?'' Garantiu Luke. ''Mas sabemos tudo sobre os monstros. Nós lutamos contra eles também.'' Aos poucos, a menina parou de espernear. Ela observava Luke e Talia, com grandes e inteligentes olhos cinzas. ''Vocês são como eu?'' Perguntou desconfiada. ''Sim?'' Disse Luke. ''Nós, bem... É difícil explicar, mas também lutamos contra os monstros. Cadê a sua família?'' Minha família me odeia, disse a menina. Eles não me querem. Eu fugi. Talia e Luke se entreolharam. Eu sabia que ambos entendiam o que ela estava dizendo. Qual é o seu nome, garota? Perguntou Talia. Anabeth. Luke sorriu. Bonito nome. Vou lhe dizer uma coisa, Anabeth. Você é bastante corajosa. Uma lutadora assim poderia não ser útil. Os olhos de Anabeth se arregalaram. Poderia? Ah, sim. Luke virou sua faca e ofereceu-lhe o cabo. Que tal tá uma arma que mais te mostro de verdade? Esta é bronze celestial, funciona muito melhor que o um martelo. Talvez. Na maioria das situações, oferecer uma faca a uma criança de 7 anos não seja boa ideia, mas quando se é um meio sangue, as regras comuns podem descer pelo ralo. Anabeth agarrou o cabo. Facas são apenas para os lutadores mais bravos e mais rápidos, explicou Luke. Elas não têm alcance ou poder de uma espada, mas são mais fáceis de esconder e podem encontrar pontos fracos na armadura do inimigo. É preciso um guerreiro inteligente para usar uma faca. Tenho a impressão de que você é bastante inteligente. Annabeth olhou com admiração. Eu sou... Talia sorriu. É melhor irmos, Annabeth. Temos uma casa segura no Rio James. Vamos providenciar roupas e comida para você. Você...  — — Vocês não vão me levar de volta para minha família? — Perguntou ela. — Prometem? Luke pousou a mão em seu ombro. — Agora você faz parte da nossa família. — E eu prometo que não vou deixar que nada machuque você. — Eu não vou desapontá-la. — Como nossas famílias nos desapontaram. — Combinado? — Combinado — disse Annabeth alegremente. — Agora não venham. — Chamou Talia. Não podemos ficar há muito tempo parados. — O cenário mudou. Os três semideuses agora corriam para uma floresta. Devia ter se passado vários dias, talvez até semanas. Os três pareciam exaustos, como se t- estivessem enfrentando algumas batalhas. Annabeth usava outras roupas, jeans e uma jaqueta do exército muito grande para ela. Só mais um pouco, prometeu Luke. Anabete tropeçou e ele a pegou pela mão. Talia fechava a retaguarda, brandindo seu escudo como se estivesse repelindo o que quer que perseguisse o grupo. Ela mancava na perna esquerda. Eles conseguiram chegar a uma elevação e olharam do alto para uma casa branca, em estilo colonial, do outro lado, o lar de May Muito bem, disse Luke, respirando com dificuldade, vou entrar sem ser percebido e pegar comida e remédio. Esperem aqui. Luke tem certeza? Perguntou Talia. Você jurou que nunca mais voltaria aqui. Se ela pegar você... Não temos escolha, grunhou ele. Queimaram o nosso esconderijo mais próximo, e você precisa tratar esse ferimento na perna. Esta é a sua casa? Perguntou Anabete perplexa. Era minha casa, murmurou o Luke. Acredite, se não fosse uma emergência... Sua mãe é mesmo horrível? Quis saber Anabete. Podemos vê-la? Não, disse Luke secamente. Anabete recuou afastando-se, como se a raiva dele a surpreendesse. Eu... Me desculpe, disse ele. Esperem aqui. Prometo que vai ficar tudo bem. Nada vai ferir vocês. Eu vou voltar. Um forte clarão dourado iluminou a floresta. Os semideuses estremeceram. E uma voz masculina rebombou. Você não deveria ter voltado para casa. A visão foi interrompida. Meus joelhos vergaram, mas Annabeth me agarrou. Percy? O que aconteceu? Você... Você viu aquilo? Perguntei. Viu o quê? Olhei para Estia, mas o rosto da deusa não tinha expressão. Lembrei-me de algo que ela me dissera na floresta. Se quiser entender seu inimigo, Luke, precisa entender sua família. Mas por que ela havia me mostrado aquelas cenas? Por quanto tempo eu fiquei fora do ar? Murmurei. Anabete franziu as minhas cilhas. Parece que você não ficou fora do ar. Você apenas olhou para Estia um segundo e desabou. Eu podia sentir todos os olhares sobre mim. Não podia me dar o luxo de mostrar fraqueza. O que quer que aquelas visões significassem, eu precisava me manter concentrada em nossa missão. Hum, Lady Estia? Viemos tratar de um assunto urgente. Precisamos ver... Sabemos do que você precisa. Afirmou uma voz masculina. Estremeci, pois era a mesma voz que encerrará a visão. Um deus tremeluziu o se ao lado de Estia. Aparentava 25 anos, tinha cabelos grisalhos encaracolados e feições de elfo. Vestiu um uniforme militar de piloto com minúsculas asas de pássaro tremulando do capacete e nas botas de couro preto. E na dobra de seu braço havia um comprido cajado, no qual se entrelaçavam duas serpentes vivas. Vou deixá los agora, disse Estia. Ela fez uma mesura para o aviador e transformou-se em fumaça, desaparecendo. Eu entendi a sua pressa em partir. Hermes, o deus dos mensageiros, não parecia feliz. Olá, Percy. Ele franziu a testa como se estivesse aborrecido comigo. Eu me perguntei se de alguma forma ele sabia sobre a visão que eu acabara de ter. Queria perguntar porque ele estava na casa de May naquela noite. E o que, que acontecerá depois que ele apanhou Luke? Lembrei-me de quando conheci Luke no acampamento meio Sangue. Perguntará a ele se já havia encontrado o pai, e ele me olhará com amargura e dissera, uma vez. Mas dava para ver pela expressão de Hermes que aquela não era a melhor ocasião para tocar no assunto. Curvei-me sem jeito. Lord Hermes? Ah, certo. Uma das cobras disse em minha mente. Não nos diga... não nos diga oi. Somos apenas répteis. — Jorge! — repreendeu a outra cobra. — Seja educado. — Olá, Jorge! — disse eu. — Oi, Marta. — Você trouxe um rato para nós? — perguntou Jorge. — Jorge, para com isso! — disse Marta. — Ele está ocupado. — Ocupado demais para ratos? — Isso é muito triste. Decidi que era melhor não discutir com Jorge. — Ahn... Hermes? — falei. — Precisamos falar com Zeus. É importante... Os olhos de Hermes eram frios como aço. Eu sou o mensageiro dele. Posso levar a mensagem? Atrás de mim, os outros semideuses se remexiam inquietos. As coisas não estavam correndo conforme o planejado. Talvez se eu tentasse falar com Hermes em particular... Pessoal, por que vocês não fazem uma inspeção na cidade? Verifiquem as defesas. Vejam quem, está... quem ainda está no Olimpo. Encontrem a minha na Beth, aqui de volta em 30 minutos. Selena franziu o senho. Mas é uma boa ideia. Apoiou Annabeth Connor e Travis Vocês dois lideram Os irmãos Stow pareceram gostar disso Receberam uma responsabilidade importante Bem na frente do pai Em geral eles não lideravam nada Exceto guerra de papai higiênico Vamos nessa? Disse Travis Eles conduziram os outros saindo da sala dos tronos Deixando a minha e Annabeth com Hermes Meu senhor Disse Annabeth Cronos vai atacar Nova York vocês devem suspertar disso. Minha mãe deve ter previsto isso. Sua mãe. Resmungou Hermes. Ela coçou, ele coçou as costas com o caducel. Jorge e Marta murmuraram. Ai, ai, ai. Não me venha falar de sua mãe, minha jovem. Ela é a razão de eu estar aqui. Zeus não queria que nenhum de nós deixasse a linha de frente. Mas sua mãe continua a importuná-lo sem parar. É uma armadilha, uma distração, blá, blá, blá. Ela mesma queria voltar. Mas Zeus não ia deixar sua principal estrategista sair do seu lado enquanto... — Combatemos tifão. — E então, naturalmente, ele me mandou para falar com vocês. — Mas é mesmo uma armadilha? — Insistiu Ana beth Zeus é cego? — Um trovão reverberou pelo céu. — Eu tomaria cuidado com os comentários, garota. — Avisou Hermes. — Zeus não é cego. — Nem surdo. — E ele não deixou o Olimpo completamente indefeso. — Mas tem muitas luzes azuis. — Sim, sim, eu as vi. — Algum truque daquela insuportável deusa da magia? — Hecate. Eu aposto, mas você, eu aposto. Mas vocês devem ter notado que ela não está causando dano nenhum. O Olimpo tem fontes, fortes proteções mágicas. Além disso, Éolo, rei dos ventos, enviou seus mais poderosos seguidores para guardar a cidadela. Ninguém, exceto os deuses, podem se aproximar do Olimpo pelo ar. Seria derrubado do céu. Levantei a mão. Ah, e quanto àquela coisa de materialização e teletransporte que vocês fazem? Essa é uma forma de viagem aérea, Jackson. É muito rápida, mas os deuses do vento são mais. Não, se Cronos quer o Olimpo, terá de atravessar a cidade inteira com seu exército e subir de elevador. Você consegue vê-lo fazendo isso? Hermes fazia com que a cena soasse bem ridícula. Hordas de monstros subindo pelo elevador, vindo de cada... 20 de cada vez, ouvindo Stay Live. Ainda assim, aquilo não me agradava. Talvez apenas alguns de vocês pudessem voltar, sugeri. Hermes sacudiu a cabeça impaciente Percy Jackson você não entende Tifão é o nosso maior inimigo Pensei que fosse Cronos Os olhos do deus fugaram Não Percy Nos velhos tempos o Olimpo foi quase vencido por Tifão Ele é o marido de Irquidna Eu a encontrei no arco Murmurei Não é uma criatura das mais agradáveis E pai de todos os monstros Nunca podemos nos esquecer Do quanto ele esteve perto de nos destruir Do quanto nos humilhou Éramos mais poderosos nos velhos tempos Agora não podemos esperar nenhuma ajuda de Poseidon, pois ele está travando a sua própria guerra. Hades se mantém sentada em seu reino e não faz nada, e Deméter e o seguem. Vai ser preciso todo o poder que nos resta para resistirmos ao gigante da tempestade. Não podemos dividir nossas forças, nem esperar até que ele chegue a Nova York. Precisamos combatê-lo agora. Estamos fazendo progresso. Progresso? Perguntei. Ele quase destruiu Estelões. — Sim, admitiu Hermes, mas destruiu apenas metade do Connecticut. Ele está ficando mais lento, perdendo a força. Não queria discutir, mas aquilo soava como se Hermes estivesse tentando convencer a si mesmo. No canto, o ofertar mugiu tristemente. — Por favor, Hermes — pediu a Você disse que minha mãe queria vir. — Ela nos mandou alguma mensagem? — Mensagens — murmurou ele. — Vai ser uma ótima função — disseram-me. — Não terá muito trabalho. Mas — muito, Mas muito adoradores. <risos> — ninguém, ninguém se importa com o que eu tenho a dizer. O importante é sempre a mensagem de outra pessoa. — Roedores — refletia Jorge. — Estou dentro. Se o assunto for roedores — repreendeu Marta. — Nós nos importamos com o que armes Hermes tenha a dizer. — Não é, Jorge? — Ah, com certeza. Podemos voltar para a batalha agora? — Quero entrar no, me- no modo laser outra vez. — Aquilo é divertido. — Quietos vocês dois grunhou Hermes. O deus olhou para Anabete, que estava com grandes olhos cinza, em súplica. — Tá, disse Hermes. Sua mãe pediu que os avisasse que estão por sua conta, que precisam defender o Manhattan sem a ajuda dos deuses. — Como se eu não soubesse disso? — Por que pagam a ela para ser a deusa da sabedoria? — Eu não sei. — Algo mais? — Perguntou Anabete. — Ela disse que vocês deveriam tentar o Plano 23 e que você saberia o que isso significa. O rosto de Anabete ficou pálido. Era óbvio que ela sabia o que a mãe queria dizer. Eu não tinha gostado. Prossiga. Última coisa. Hermes olhou para mim. Ela me pediu que dissesse a Perse. Lembre-se dos rios e uh, algo sobre ficar longe de sua filha. Não sei bem qual rosto ficou mais vermelho. O de Annabelle ou o meu? Ah, obrigada Hermes. Eu... eu queria dizer... sinto muito por Luke. A expressão do Deus endureceu. Como se ele tivesse se transformado em mármore. Você não deveria ter tocado nesse assunto. Annabeth deu um passo para trás, nervosa. Desculpe-me. Desculpas não resolvem. George e Marta se reenroscaram no caducel, e tremeluziu e transformou-se em algo que parecia uma arma de choque de, vo- de alta voltagem. Você deveria tê-lo salvado quando teve a chance. Grunhou Hermes para Annabeth. É a única que poderia ter feito isso. Tentei me interpor entre eles. Do que está falando? Annabeth não... Não a defenda, Jackson. Arms voltou a arma de choque em minha direção. Talvez você devesse culpar a si mesmo. Eu devia ter mantido a minha boca fechada. Mas tudo o que eu conseguiria pensar era em desviar sua atenção de Annabeth. Aquele tempo todo não era comigo que ele estava furioso. Era com ela. Quem sabe se você não tivesse abandonado Luke e a mãe dele? Arms ergueu a arma. Então começou a crescer até atingir a altura de três metros. Pensei. Bem, então esse é o fim. Mas quando ele se preparava para atacar... George e Martha se aproximaram e sussurraram algo em seu ouvido. Hermes trincou os dentes. Abaixou a arma, que voltou a se transformar em um cajado. Percy Jackson, por você ter assumido a maldição de Aquiles, eu devo poupá-lo. Agora você está nas mãos das parcas, mas nunca mais vai falar comigo desta forma. Você não tem a menor ideia do quanto eu sacrifiquei, do quanto a voz dele falhou. E ele voltou ao tamanho de um humano. Meu filho, meu maior orgulho, minha pobre Mei. Eu parecia tão arrasado que eu não soube o que dizer. Num minuto ele parecia prestes a nos aniquilar, agora parecia precisar de um abraço. — Olhe, Lord Hermes, por favor me desculpe, mas eu preciso saber o que aconteceu com a May. Ela disse algo sobre o destino de Luke e seus olhos... Hermes me afuzilou com o olhar e minha voz fraquejou, porém a expressão em seu rosto não era de raiva, era de dor, dor profunda, inconcebível. Vou deixá-los agora, ele disse tenso. Tenho uma guerra para lutar. Começou a brilhar. Virei-me para o outro lado e me certifiquei de que Anabeth fizesse o mesmo, pois ela ainda estava paralisada de choque. Boa sorte, Percy, sussurrou Marta, a cobra. Hermes explodiu com a claridade de uma supernova, então desapareceu. Anabeth sentou-se aos pés do trono de sua mãe e chorou. Eu queria confortá-la, mas não sabia como. Anabeth, não é culpa sua. Nunca vi Hermes agir daquela maneira. Acho. Eu não sei. Provavelmente ele se sente culpado em relação a Luke. Então, a procura de. Está à procura de alguém para acusar. Não sei por que descontou em você, que não fez nada para merecer isso. Anabeth enxugou os olhos. Olhou para a lareira como se fosse sua pira funerária. Mudei de posição desconfortável. Você não fez, não é mesmo? Ela não respondeu. A faca de bronze celestial estava presa ao seu braço. mesma faca que eu vira na visão de Estia. Durante todos esses anos, não me dera conta de que aquele era um presente de Luke. E eu havia lhe perguntado muitas vezes por que preferia lutar com a faca e não com a espada. E ela nunca me responderá. Agora eu sabia. Percy, o que você quis dizer sobre a mãe de Luke? Você esteve com ela? A senti relutante. Nico e eu a, vis- a visitamos. Ela é um pouco... diferente. Descreve May Castling em um estranho momento em que seus olhos começaram a brilhar. E ela falou sobre o destino do filho. Annabeth franziu a testa. Isso não faz sentido. Mas por que você foi visitar? Os olhos dela se regalaram. Hermes disse que você carrega a Motsun de Aquiles. Estia disse a mesma coisa. Você... você se banhou no Estige? Não mude de assunto. Percy, você se banhou ou não se banhou? Ah, talvez um pouquinho. Contei-lhe a história sobre Hades e Nico, e de como havia derrotado um exército de mortos. Deixei de fora a visão em que ela me puxava do rio. Eu ainda não entendia bem aquela parte, só de pensar me sentia constrangido. Ela sacudiu a cabeça incrédula. Você tem alguma ideia do quanto isso foi perigoso? Eu não tinha escolha. É a única maneira de poder enfrentar Luke. Você quer dizer, de imortales, é claro. Foi por isso que Luke não morreu. Ele foi até o Estige. E, ah não, Luke, o que você estava pensando? Aí estava você novamente preocupada com Luke, resmunguei. Ela me afetou como se eu tivesse acabado de cair do espaço. O quê? Esqueça. Eu me perguntava o que armas quis dizer sobre Annabeth não ter salvado Luke quando teve chance. Era claro que ela escondia algo de mim, mas naquele momento eu não estava em disposição para perguntar. A última coisa que eu queria era ouvir é, era ouvir detalhes de sua história com Luke. A questão é que ele não morreu no Estige, disse eu. Tampouco eu. Agora tenho de enfrentá-lo. Temos de defender o Olimpo. Anabete ainda observava meu rosto como se estivesse tentando ver a diferença que, me, que fez meu mergulho no Estige. Acho que você tem razão. Minha mãe me ensinou plano 23. Ela remexeu a bolsa e tirou o laptop de Dédalo. O delta azul brilhava na tampa quando ela ligou. Anabete abriu alguns arquivos e começou a ler. Aqui está, deuses, temos muito trabalho a fazer. Uma das invenções de Dedalu, muitas invenções, perigosas. Se minha mãe quer que eu use esse plano, deve achar que as coisas estão muito mal. Ela olhou para mim e quanta a mensagem dela é para você? Lembre-se dos rios. O que isso significa? Sacudiu cabe- sacudi a cabeça. Como sempre, eu não tinha a menor ideia do que os deuses me diziam. Desde que os, ri- de que rios eu deveria me lembrar? Do Stige, do Mississippi? No momento, os irmãos Stow entraram correndo na Sala dos Tronos. Vocês precisam ver isso, disse Connor, agora. As luzes no céu haviam cessado, portanto, de início, eu não compreendi qual era o problema. Os outros campistas haviam se reunido em um pequeno parque à beira da montanha. Estavam agrupados junto ao parapeito, olhando para Manhattan. Havia ali vários daqueles binóculos de turistas, onde se podia depositar um dracma de ouro e ver a cidade. Os campistas ocupavam todos. Olhei para a cidade lá embaixo. Dava para ver quase tudo dali. Os rios East e Hudson, esculpindo, esculpindo a forma de Manhattan. As grandes, a grande de ruas, as luzes do arranha-céus e a extensão escura do centro ao parque, ao norte. Tudo parecia normal, mas alguma coisa estava errada. Tive um pressentimento antes de perceber o que era. — Eu não ouço nada, disse Ana Era esse o problema. Mesmo dessa altura, deveríamos ouvir os ruídos da cidade. Milhões de pessoas correndo de um lado para o outro. Milhares de carros e máquinas e zumbido de uma grande met- metrópole. Não se, pensa ni- Não se pensa nisso quando se mora em Nova York, mas esse ruído está sempre presente. Mesmo na calada da noite, Nova York nunca está em silêncio. Mas agora estava. Eu me sentia como se meu melhor amigo houvesse caído morto de repente. O que foi que fizeram? Minha avó soou tensa e furiosa. O que fizeram com a minha cidade? Afastei Michael E.O. do binóculo com um empurrão e dei uma olhada. Nas ruas lá embaixo o trânsito estava parado. Os pedestres encontravam-se caídos nas calçadas ou enroscados nos vão das portas. Não havia nenhum sinal de violência. Nenhuma destruição. Nada desse tipo. Era como se todas as pessoas de Nova York houvessem simplesmente decidido parar o que quer que estivessem fazendo e apagar. Estão mortos? Perguntou Selena atônita. O frio tomou conta do meu estômago. Um verso da profecia ressoou em meus ouvidos. No sono sem fim, o mundo estará. Lembrei-me da história de Grover sobre o encontro com Deus Morpheu no Central Park. Tenho sorte de eu estar poupando minha energia para o evento principal. Mortos não, disse eu. Morpheu pôs a ilha de Manhattan inteira para dormir. A invasão começou. Este foi o capítulo 9. A gente se vê no capítulo 10 chamado Compre alguns novos amigos. Até breve!